0: en société mafieuse. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Adoption du projet de loi 35, vendredi, les écrivains et les écrivaines reconnus comme des artistes à part entière. C'est une nouvelle qui a un peu passé dans le beurre, euh, je trouve, et c'est une nouvelle qui est importante. J'avais bien envie d'en parler avec Suzanne Aubry, présidente du CA de l'UNEC. C'est quoi l'UNEC? C'est l'union des écrivaines et des écrivains du Québec. Madame Aubry, bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-moi en quoi euh, c'est le début d'un temps nouveau pour les, les auteurs, les autrices. Qu'est-ce que ça va changer, je veux
0: dire, pour nous, là, parce que je suis autrice concrètement? C'est une belle façon d'en parler, c'est vrai, c'est l'ouverture, c'est l'air d'un temps nouveau. D'abord, ça va nous permettre de négocier des ententes collectives avec les éditeurs, mais oui. aussi avec d'autres partenaires de la chaîne du livre, comme par exemple les bibliothécaires, les libraires, mmh. euh, même les écoles. C'est extrêmement important, ça couvre très large. Et, et ces ententes collectives-là vont nous permettre de négocier des conditions minimales. Euh, de travail. Pour ouais. Parce, les écrivains, les écrivaines.
1: Parce que expliquez-moi un peu là, parce que pour les gens qui sont pas familiers avec le milieu littéraire, c'est quand même oui, assez compliqué. et Madame Aubry, en ce moment, c'est quoi la situation C'est que tout le monde un peu s'organise comme il peut. C'est-à-dire que s'il y a une activité en bibliothèque, euh, bon, on négociera, euh, ce sera quoi les modalités. C'est qu'il y a rien qui est uniformisé, puis qu'il y a des gens finalement qui se retrouvent à occuper et à animer des activités dans des grilles tarifaires qui sont parfois très différentes les unes des autres c'est ça? En fait, l'UNEC offre des grilles tarifaires ouais. avec des, des, des montants, sauf que ce n'est pas appliqué nécessairement, ce n'est pas
0: obligatoire.
1: Mais comme le Je contrat d'édition, vous avez un modèle ben aussi oui. dont plusieurs se servent.
0: Oui, mais c'est de gré à gré. Donc, ça veut dire qu'un un, un écrivain, un écrivain se retrouve seul face à, non, à son éditeur hum. peut évidemment demander conseil à l'UNEC mais lunettes pouvaient simplement lui donner des conseils, justement. On n'avait aucun pouvoir d'intervention. C'était extrêmement... Euh, On avait les deux mains liées. Oui. Mais avec cette nouvelle loi sur le statut, c'est extraordinaire parce que là, on, on, non seulement on, on, a, on est encore représentatif de tous les écrivains et écrivains qui soient membres ou non de l'UNEC, ouais. mais aussi on peut négocier en leur nom on peut les représenter on peut les représenter évidemment en négociant ces ententes collectives là mm. on peut les représenter un, un recours par exemple si un, un cas de harcèlement psychologique ou sexuel ouais. on peut il y a une plainte qui peut être déposée on peut on peut enfin devenir un vrai syndicat mmh. et, et, et vraiment, non seulement donner des conseils, mais, mais donner... Mais un agir. C'est ça, agir. Puis là, c'est ça.
1: exactement. Vous parlez de cas d'harcèlement sexuel, d'abus de pouvoir, euh, tous les cas aussi où il y a des allégations, des C'est euh, vrai que dans la tête de, de bien des écrivains et des écrivaines, à commencer par moi, l'UNEC, pour moi, c'était un syndicat. Il y a bien des gens qui ne savaient pas que l'UNEC avait en fait presque aucun pouvoir. Puis à un moment donné, euh, bon dans certains cas, là, moi je me rappelle, je m'étais exprimé sur l'affaire Michel Brûlé lors de son décès en ondes d'ici oui. à Cube Radio et j'avais un peu dénoncé cet omerta du militaire En fait, je posais une question. Est-ce qu'il y avait une omerta du militaire par rapport à ces ajustements Puis j'avais cité l'UNEC en disant, mais qu'est-ce que l'UNEC fait? Pourquoi l'UNEC, je paraphrase ce que j'ai dit, là, bien évidemment, ce sont pas les mots exacts. Euh, mais je, je me questionnais à savoir qu'est-ce que l'UNEC euh, fait pendant que tout le monde, finalement, savait quest ce qui se passait. Ça, ça vous avait fâché, ça, Madame Aubry? Mais moi, je ne savais pas que l'UNEC pouvait rien faire, comme bien du monde.
0: Bien, c'est ça. Et là, ce qu'on qu peut dire aujourd'hui, c'est que avant oui. avant la loi, l'UNEC pouvait, par exemple, s'il y, y avait eu une plainte contre M. Droulet, on oui. aurait pu l'écouter, on aurait pu conseiller cette personne-là on aurait pu euh, peut-être l'appuyer dans un recours juridique, mais c'était, oui. mais c'est tout ce qu'on aurait pu faire. la euh, ben, Quand Aparté a été mis sur pied, on pouvait, on, on, et on le fait d'ailleurs, quand, quand des autrices ou des auteurs mmh. viennent nous voir. C'est quoi Aparté partir, c'est des personnes, c'est des avocates qui qui reçoivent des plaintes et c'est gratuit, c'est un service. C'est c'est
1: la c'est une extension de jury pop, non, c'est ça le projet Aparté. Ok,
0: c'est ça, parfait. Ok. Je m'excuse. On pouvait, on pouvait les 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 conseiller sur des ressources existantes. Je C'est tout ce qu'on pouvait faire. C'était frustrant, Parce que chaque jour, ou presque, pas seulement des cas de harcèlement, mais des cas d'abus dans des clauses qui étaient, qui, par exemple, des sessions euh, de euh, droit. À éternel, de oui. droit euh, je, peux, je peux vous donner un paquet de clauses qui n'ont qui pas d'allure, qui circulent encore d'ailleurs, qu'on qui, euh, qu dénonçait. On essayait d'aider les auteurs, mais on n'avait aucun, aucun pouvoir de faire autre chose que de les conseiller. Mmh. Alors, c'est un moment extraordinaire. Je suis encore émue euh, parce que ça a été une telle bataille, j'aime bien, ça, ça a été des années, des années de bataille. Combien d'années? Ben en, Moi, ça fait 15 ans que je suis euh, que je suis au conseil d'administration de, de l'UNEX. C'est mon deuxième mandat comme présidente. Moi, ça fait 15 ans que je me bats pour ça. Mmh. Et puis, ces quatre dernières années, là, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, puis d'y mmh. aller, vraiment, c'était... On s'est dit, ici, si on n'est pas un vrai syndicat. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça, Mais, OK, comment
1: on s'explique, Madame Aubry, que les autres catégories d'artistes, euh, parce que moi, si je prends mon exemple, je suis scénariste aussi, il y a la Sartec euh, pour les, les, les acteurs et les animateurs, il y a l'UDA, Comment on explique que pendant des années au Québec, les écrivains et les écrivaines n'étaient pas considérés au plan de la loi comme
0: des artistes à part entière? Comment vous l'expliquez? Ben, c'est une bonne question, mais c'est historique. Je pense qu'il y a eu un mauvais aiguillage au point de départ en créant une deuxième loi sur le statut d'artiste. C'est ça qui avait pas de bon sens. Mmh. On aurait dû avoir une seule loi sur le statut d'artiste, puis avoir les écrivains et les écrivains considérés comme des artistes à part entière. Donc vous dites, si bien, c'est ça qui aurait dû arriver. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et au moment où on a été emprisonnés, je n'ai pas peur de dire ce mot-là, dans cette deuxième loi qui était absolument inefficace, euh, on a essayé autant comme autant de se de, de battre, d'essayer de convaincre les l'examen mm -hmm. successif d'intervenir, de, de résumer les lois. C'est seulement assez récemment. Euh, je dirais, en fait, depuis qu'il y a eu cette vague euh, de mois de moi aussi littéraire non, ouais. euh, ça, ça nous a permis d'aller dire... Au gouvernement, écoutez, là, ça peut plus continuer mmh. puis comme puis ça.
1: Puis Nathalie Roy, la ministre de la Culture, s'est montrée ouverte à, à vos doléances.
0: Oui, elle l'a été, et puis elle a livré la marchandise, je dois le dire. Puis je dois dire aussi qu'il y a eu, et ça, il faut le reconnaître, c'est important de le reconnaître, mais je dois le dire aussi, j'ai vraiment vu ça dans les années 80, qu'il y ait un, un tel consensus sur une loi et euh, les, les, tous les partis politiques. On collaboré de façon mm. transpartisane et ça c'est important de le dire parce que on est des fois on devient cynique on dit Ah, mm. euh, bon c'est toujours si pour chialer. il y a rien qui se passe mais non là c'est arrivé là okay. ça s'est passé mais... tout le monde euh, nous a appuyé dans et les autres associations d'artistes évidemment c'est vrai
1: Pis, pis, bon, euh, je veux qu'on parle de, de comment cette nouvelle est reçue par le milieu, particulièrement chez les éditeurs. Là, je lisais un article dans Le Devoir euh, début mai où certains éditeurs se montraient inquiets parce que c'est vrai que l'édition c'est quand même un milieu précaire. Là, c'est pas toutes les, les maisons d'édition qui qui roulent sur l'or. Il des éditeurs qui se disent, ben si on a des tarifs planchés, si par exemple, euh, puis là vous allez me dire si ce sera ça parce que j'en ai aucune idée, là, mais si on disait par exemple, ben pour écrire un roman, un écrivain, parce que la plupart des écrivains écrivent leur roman, puis après ça, le donne personne est payé pour écrire. Là. En tout cas, c'est très, très rare. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Les, les éditeurs qui ont quand même certaines craintes et qui se disent ben on pourra pas euh, maintenir cette cadence-là de publication parce que Bonhomme Alain se publie quelque chose comme 6000 livres par année au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez à ces éditeurs-là qui manifestent
0: certaines angoisses? Ben, je, moi, je comprends. Je comprends que c'est un énorme changement. C'est un changement qui, qui était inattendu, espéré, mais inattendu. Oui. Et donc, pour les éditeurs, oui, il y, a, il, y a, il y a un changement de paradigme. Mais nous, à l'UNEC, euh, on est conscient des enjeux. On est conscient qu'il y a différentes réalités. Euh, par exemple, les scolaires, ce n'est pas la même réalité que les, 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 le monde littéraire Non, ou un livre euh, de recettes, par exemple, qui, euh, se, qui se tire à 100 000 exemplaires. Ça, mais on couvre tous 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 les livres nous c'est pas pas le genre qu'on couvre c'est les auteurs c'est les écrivaines les écrivains oui. donc euh, l'autre chose qui est très importante à dire c'est que oui il y a les redevances mais il y a beaucoup d'autres choses dans une convention collective dans les contrats qu'on va discuter par exemple on parlait de licences euh, tantôt. Euh, moi, les licences interminables, là, à durer euh, jusqu'à la mort de l'auteur et même au-delà. Mais ça n'a
1: pas de ce bon que... sens qu'on nous fait signer, Mme Aubry. Ah, il, 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 certains écrivains, là, n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de signer. Ils n'ont pas d'argent. Puis ils signent coûte que coûte parce que dans notre tête, publier, c'est un privilège. Donc, certains Alors, sont prêts ça, à,
0: à le faire à n'importe quel prix, tu sais. Oui. Puis ça, il faut, les, en fait, protéger les auteurs contre eux-mêmes aussi d'une certaine manière. Mais oui. et ça, ce qui est extraordinaire avec une entente collective ou des ententes collective, c'est que les, les, ces conditions-là seront déjà là. Alors, quand une écrivain ou un écrivain aura à négocier avec un éditeur, ça va être pour le surplus. Ça va être pour, par exemple, un, un écrivain qui a une grande réputation, qui, qui a déjà vendu beaucoup, qui est très reconnu. Bon, c'est sûr qu'il pourra aller au-delà des minimums qui auront été négociés. Mais comme avec l'UDA, euh, c'est la même chose, oui, finalement. Oui, c'est la même chose. La différence, c'est que nous, euh, ce n'est pas un atelier fermé comme l'UDA, donc il n'y a pas d'obligation de devenir membre de l'UNEC, mais on va protéger tous les auteurs. Donc, s'il y a une entente collective avec mmh. l'ANEL, par exemple, qui représente les éditeurs, bien là, tous les auteurs devront évidemment euh, respecter ces, ces ententes et les éditeurs aussi, bien sûr, euh, qui sont à tout le moins membres de l'ANEL et ça, ça va devenir, un. il y a beaucoup de défis qui nous attendent parce que euh, tous les éditeurs ne sont pas membres de l'ANEL.
1: Mmh. vous allez travailler Alors, avec l'ANEL, l'association des, des éditeurs, pour développer un peu ce, je ne sais pas comment dire ça, ce contrat de base-là, là, disons seulement.
0: Bon, on peut dire une entente collective qui va encadrer toutes les pratiques de travail, tout, toutes les relations de travail, mmh. y compris les licences, y compris les droits dérivés, euh, les modalités entourant la résiliation d'un contrat, par exemple, euh, la médiation, l'arbitrage les guériens. C'est comme l'UDA, comme, euh, comme euh, vous parliez de la Sartec que j'ai oui. utilisé il y a quelques années. donc Tout, tout ça, ça va être compris dans l'entente collective. Ça n'empêchera pas les contrats individuels, mmh. bien sûr, mais les contrats individuels vont, vont être rattachés. Finalement, à cette grande entente, à ces ententes collectives. -là. Bon, ben, c'est une
1: excellente nouvelle pour le monde du livre. C'est ce que j'ai envie de dire, Suzanne Aubry. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça, Suzanne Aubry qui est présidente du C.I.A. de l'Union des écrivains et des écrivaines du Québec.